1: Bienvenida y bienvenido a Postales desde Estonia El podcast en el que te enviamos postales sonoras desde este país báltico Hola Yago
0: Buenas, ¿qué tal Alba? Bien, ¿y tú? Muy bien, con ganas de grabar nuevamente un nuevo podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy, Alba?
1: De Narva.
0: ¿Qué es Narva?
1: <risa> Narva es la tercera ciudad más poblada de Estonia y hace frontera con Rusia.
0: En efecto, está en el extremo nordeste, mm. la parte más hacia el este del país Estonia. Y, bueno, de hecho también es una de las zonas de Europa más al este de, de, de la Unión Europea. No de Europa, obviamente, pero sí de la Unión Europea. Uh -huh. Y, bueno, eh, pues como has dicho, hace frontera con Rusia, pero de frontera muy, muy clara, que ya comentaremos más adelante. Y, bueno, pues decir que forma parte del condado de Idabiru uh -huh. Y bueno, pues, como has dicho, es una de las tres. Es la tercera ciudad más, más poblada de, del país. Y esto sí. se debe a que es una ciudad industrial. Uh -huh. Que de hecho, pues produce la mayoría de la energía que se consume en el país.
1: Y otra de las peculiaridades de Narva es que es, es la primera ciudad de Estonia en la que el porcentaje de rusos es mayor al de los estonios.
0: Bueno, pero de de rusoparlantes, ¿no? Porque...
1: No, y descendientes de rusos también.
0: Sí, pero esos son estonios. Es que eso es bueno. a lo que vamos, ¿no? Que son nacidos en Estonia.
1: Sí, es, sí, están en ese limbo, digamos.
0: Aunque bueno, también habría que ver de dónde... Más, más que rusos, yo diría soviéticos, ¿no? Porque muchas de las personas que vinieron a, a Estonia venían de otras repúblicas soviéticas, pero no... Literalmente de lo que ahora se conoce como Rusia.
1: Ya, sí. Entonces,
0: mm. pues bueno, está ahí un poco entre medias, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, cuando se, se pasea por las calles de, de Narva, lo raro es escuchar estonio, normalmente se escucha ruso y, sí. y se nota la diferencia.
1: Y hay muchos carteles también que, que son para todos rusos y cosas así. Cosas así. <risa> ¿Y por qué queríamos viajar a Narva, ya?
0: Pues bueno, pues porque ya que estamos en, en un país extranjero, la, la primera el primer interés nuestro pues es intentar conocerlo lo máximo posible, ¿no? Entonces pues bueno, viajar a la tercera ciudad más importante del país pues tocaba, ¿no? Mm, no sé, a ti qué, qué es lo que te llamaba la atención, qué querías ver de de la ciudad.
1: A mí es que eh, conocidos españoles que estaban pseudo viviendo allí, en plan estuvieron como uno o dos meses y me habían dicho, me habían hablado muy bien de la parte del río y, y en general de, de la ciudad, ¿no? Bueno, ciudad, pueblito, ¿no? Me habían dicho que desde luego tenía que ir a verlo, que la parte del río era preciosa y que merecía muchísimo la pena. Yo no había oído hablado, hablar de Narva por parte de, 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 de Estonia. Es decir, ellos me han hablado de otras ciudades, pero no precisamente de Narva. Entonces, bueno, luego te vas enterando de que, digamos, Narva tiene una reputación. Entonces, como que no, no es un destino al que los estonios vayan, o por lo menos no a los a los estonios con los que yo me relaciono.
0: Pero entonces al final sí te contaron cosas, ¿no?
1: Cuando yo les dije que yo quería ir a Narva.
0: Uh -huh. ¿Y qué te contaron, ahora?
1: <risa> bueno, primero me, manda, me hicieron un montón de bromas, en plan, no, no vayas por eh, calles secundarias, ve por calles principales, es súper peligroso, está todo lleno de rusos, eh, cosas así, ¿no? Y yo, bueno, me lo decían así como en broma, pero bueno, pues, pues, pues vale. Pero la verdad es que no lo entiendo porque una vez fuimos allí, en ningún momento nadie nos hizo nada ni... Ni, ni el pueblo parecía en ningún caso peligroso. No sé cuáles fueron tus impresiones, pero yo me quedé un poco...
0: No, normal y corriente. Sí. Muy, muy muy Estonia vacía, uh -huh. mucha parte de construcción soviética y, y frío y nublado, básicamente. Total. Y también te habían dicho que era muy fea, ¿no?
1: Sí, que era edificios soviético uno tras otro y es cierto que hay muchos edificio soviéticos pero simplemente por la parte del río ya merece muchísimo la pena o sea aunque solo hubiera ido a ver el río ya hubiera merecido la pena
0: o sea que podríamos eh, considerar que hay un poco de prejuicio con respecto a esta ciudad Alba
1: es posible también es cierto que no, no conozco todas las razones pero pero esa es la impresión que yo me llevé que que bueno que no les interesa mucho.
0: Y bueno, pues eh, la verdad es que llama la atención una vez que, que oyes hablar de ella, pues mmm, saber que en el pasado era una de las ciudades más bonitas de, de la zona. Eh, estaba considerada la perla del barroco porque eh, durante la ocupación sueca en el siglo XVII, pues digamos que eh, invirtieron bastante en la ciudad y el casco antiguo, según parece, era una pasada, ¿no? Y hablo de esta manera porque, claro, eh, durante la Segunda Guerra Mundial fue una ciudad totalmente devastada por los bombardeos, entonces no, mm. se, conserva, no se conserva absolutamente nada. Si ya comentábamos que que de Tartu mmm, había quedado pocas cosas, pues de esta ciudad no ha quedado absolutamente nada, salvo un par de cosillas así sueltas. Eh, la ciudad queda totalmente destruida, por eso tiene un aspecto tan nuevo, porque uh -huh. mmm, fue totalmente reconstruida y con la estética soviética.
1: Ya que no es precisamente bonita, así que bueno, uh -huh. es lo que hay supongo. Bueno, pues en cuanto al viaje en sí, eh, fuimos en tren, en estos trencitos naranjas, eh, Elron. Y la verdad es que fue una distancia, a ver, larga para lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? No deja de ser que vamos a la otra punta del país. Y eso son co fueron como unas tres horas aproximadamente.
0: Hmm. Bueno, para lo que estás acostumbrada tú. Claro, claro. Quiero decir, dentro de la península yo he hecho viajes el doble de largo o más. Entonces, ¿En tren? Eh, sí, en tren y en bus. Quiero bueno, en decir, pull, yo también he hecho... Pero tres horas es que no es... A mí se no me es,
1: hicieron muy largas,
0: no sé por qué. No sé. Es, normalmente hacer un viaje de menos de tres horas es casi como extraño. No sé, para mí por lo menos. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que aquí no puedes hacer mucho más porque yeah. aquí...
1: Dentro de Estonia, desde luego.
0: No puedes avanzar más hacia el este porque ya entras en Rusia. Entonces, pues, eh, creo que es el viaje más largo que se puede hacer desde Tallinn en línea recta dentro de Estonia. Uh -huh. Así que, bueno, pues ahí está el... El trayecto, ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, nos costó unos 20 euros ida y da vuelta, lo cual está genial en realidad.
0: Sí, por, bueno, por persona, claro. Sí, exacto. Y, y bueno, pues sí, la verdad es que uh -huh. bueno, pues te permite poder desplazarte a diferentes ciudades sin tampoco dejarte ahí demasiado dinero, aunque tampoco creo que sea especialmente barato, pero bueno, pues si alguien está pensando en hacer este tipo de viajes, pues yo creo que vale la pena, porque uh -huh. bueno, es una ciudad que tiene cosas interesantes y.
1: El río, a mí Normalmente me el río.
0: Tiene, tiene esa mala fama y, y yo creo que sobre todo por el dinero que te va a costar compensa totalmente, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y bueno, pues mmm, hablando así un poco de la distancia que supone dentro del país, pues eh, una vez que, lleg que llegas a, a, a Narva te das cuenta de que estás más cerca de San Petersburgo que de Tallín. Uh -huh. Entonces, pues bueno, para eh, tener un poco la idea de, de lo... De lo rusa que es, entre comillas, Narva, ¿no? Está mucho más cerca de, la, de una ciudad muy importante de Rusia y, y, y con, con lo que hemos comentado de idioma y tal, pues bueno, hay muchos aspectos que hacen sentir que estás más en Rusia que, que en Estonia, ¿no? Aunque estés en Estonia. Y bueno, pues si te parece, comentamos un poco el, el itinerario que hicimos, cómo fue nuestra visita. Vamos comentando punto por punto lo que hemos hecho y así pues el, el oyente tiene la sensación de que viaja con nosotros, así todo muy muy poético. Esta vez comentaremos más cosas que en Tartu porque esta vez el viaje lo, lo hicimos solo nosotros dos, entonces mmm, fuimos mucho más conscientes de, de a, a qué sitios íbamos porque teníamos que llevar nosotros el, el timón del uh -huh. viaje, ¿no? Entonces pues bueno, eso nos hace ser más más conscientes sobre el viaje, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fue lo primero que, que hicimos nada más eh, llegar, Alba?
1: Bueno, bajarnos de la estación, que estaba en obra. <risa> la verdad es que la estación dejaba bastante que desear.
0: Me Parecía que estaba como medio, medio abandonada. Total, derruida. Muy pequeñita, además. Sí. O sea, un, un andén y ya está. Y mm -hmm. Pues Yo creo que eso, que ahí solo llega el, el tren de, de Tallinn y no sé sí. si algo más, pero... Es curioso, ¿eh? realmente, uh -huh. porque parece que está como medio abandonada.
1: Pero luego habían un montón de trenes que tenían un montón de letras rusas, en el sentido de que eh, tenían pinta de ser trenes de transporte de No, de pero eso son de mercancía, ¿no? Exacto, de mercancía.
0: Claro, de mercancía seguro que mucho, pero, claro, de, de, pero de, de pasajeros.
1: Sí, estoy de acuerdo, pero eh, aunque sean de mercancía, eso significa que te entra dinero y por tanto puedes invertir más dinero en, en la estación en sí misma, no sé. ¿Sí? Me es que me llamó muchísimo la atención inc lo increíblemente mal que estaba.
0: Bueno, la estaban remodelando.
1: Sí, eso sí. Pero, vamos, estaba muy mal. Sí, muy viejita. <ríe> sí.
0: Y bueno, pues la primera parada que hicimos, eh, ¿cuál fue, Alba?
1: La Catedral de Alejandro. Que no, no entramos, la vemos por fuera.
0: Sí, exactamente. Mm -hmm. Bueno, pues eh, decir que es eh, una catedral luterana de estilo neorrománico. Y que eh, antes de la Segunda Guerra Mundial fue, era la eh, iglesia más grande de Estonia, ¿no? Y bueno, pues como era ya desde entonces una ciudad industrial muy muy potente de la zona, pues básicamente fue construida para que los trabajadores de la zona pues tuviesen cerca una, una iglesia a la que ir a rezar, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno.
1: Pero no es tan grande en realidad, o sea, no es tan
0: grande. No, pero en esa época sí que... Imagino sí que era, era bastante, bastante grande no caben caben cinco mil eh, personas ahí dentro por lo cual no está vaya no pues está entonces nada.
1: parece que engaña por fuera <risa> pues sí a mí o sea por fuera me pareció bastante bonita así como blanca y con unos torreones muy afilados hacia sí. el cielo de verdad es que era interesante
0: sí la verdad es que hace bastante contraste con, con la siguiente que fuimos a ver verdad
1: <risa> sí la catedral de la resurrección de Cristo que es totalmente ortodoxa, o sea, de ladrillo rojo eh, con, eh, ¿cómo se llaman? Estos que son redondos.
0: Sí, tiene como... como cúpulas. Sí, Muchísimas pequeñas cúpulas. Más cúpula. y, y la verdad es que también es como chiquitita, realmente. Uh -huh. y, pero a mí me llama mucho más la atención, me parece como mucho más bonita, ¿no? Y tiene...
1: Hombre, yo a mí me llama más la atención porque no es un estilo al que esté acostumbrado.
0: Sí, pero no, mí también me parecen más... Más bonita, no sé, tiene, tiene como su encanto, ¿no? Igual que la de aquí, la de Alexander Nevsky, bueno, de Tallinn. Bueno,
1: es juega en otra liga, sí. o sea, es una pasada. Y mm. esa está, la que vimos en Arba, esta de la resurrección de Cristo está muy bien, pero no tiene nada que hacer con la que hay en Tallinn.
0: Sí, mm. pero bueno, son, sí. son hermanitas, Exacto. son los dos pertenecientes a la iglesia ortodoxa y eh, de estilo neobizantino. Mm -hmm. Y bueno, pues entonces ya eh, fuimos a hacer la parte más llamativa de la ciudad, que es eh, la que tiene que ver con toda la zona del río.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué fue lo primero que vimos, Alba?
1: Pues primero pasamos por un mirador que tenía una estatua de un león, eh, que es un león sueco.
0: El león sueco de Narva.
1: <ríe> El león sueco de Narva,
0: y que conmemora
1: bueno, la influencia sueca.
0: Exactamente. Precisamente lo que comentábamos antes del periodo barroco. Uh -huh. Pues mmm, es, es similar al, al famoso león que está en el Palacio Real de Estocolmo. Y, y bueno, mmm, lo más llamativo de él es que no es el original. Desgraciadamente no yeah. sobrevivió a los bombardeos. Uh -huh. Y lo que hay es una réplica que fue un regalo de Suecia. Que, que bueno, pues es una manera también de... de digamos, perpetuar y recordar la influencia que en su día Suecia tuvo sobre el país, ¿no? Porque como comentábamos en el, en el podcast sobre Estonia, dentro de que fueron invasores, pues fue como el, el periodo como más que, más que más dejó frutos en, en Estonia, ¿no? La del, sí. El de los suecos. Uh -huh. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe no hay como un mal recuerdo de, de la presencia sueca en, en Estonia, ¿no? Pero bueno, pasemos ya a lo importante, que es lo siguiente.
1: El río, por supuesto, que sí. es enorme. No sé cuántos metros de caudal tendría, pero la verdad es que por lo menos 30 porque,
0: o más. Metros, pero no creo que quiere decir metros de ancho.
1: Sí, eso no es el caudal.
0: El, o sea, el caudal es la cantidad de agua que, que transporta.
1: Vale, <ríe> <ríe> pues bueno, es enorme. Es grandísimo.
0: Hombre, no es tan, tan grande. Lo que pasa es que, hombre, el agua avanza bastante rápido. Tiene sí. pinta de, de lo, lo. que tiene pinta es de ser caudaloso, pero no, no me pareció especialmente ancho, ¿no? Pero yo pienso en otros ríos de España y creo que son más, más grandes. Pero bueno, que sí, que es, que es un señor río, eso, uh -huh. eso sin duda, ¿no? Realmente lo, lo. bonito era, pues eso, llegamos al mirador y de repente veías como toda la. la parte de, del río. Y, y justo desde ese mirador se ve lo que yo creo que es lo, lo más impresionante desde el punto de vista eh, arquitectónico de, de la ciudad que es eh, tienes el castillo de Germán uh -huh. que es una, una fortaleza que está en Estonia y al otro lado del río tienes otra fortaleza que es la fortaleza de Iván Gorok uh -huh. y claro la gracia es, es, es Darte cuenta de que tú estás mirando el río y lo que ves al otro lado ya es otro país. Sí. Entonces eso, conceptualmente, eh, nos volvió locos.
1: A mí me gustó muchísimo. Ves la bandera allí rusa y la gente que se asoma en, el, en la fortaleza de Iván Gorod y, y es precioso. Y luego nosotros también fuimos en otoño y estaban todos los árboles amarillentos. Era, era una visión espectacular, por, por lo menos para mí. Hmm. Y, había y las dos fortalezas que... enfrentadas.
0: Vamos, sí. en plan río declaración de guerra total, ¿sabes? Vigilándose el uno al otro mm. desde tiempos inmemoriales.
1: Total. Y luego tienen el puente.
0: Bueno, tienen varios, pero el más famoso sí. es el, el puente de la amistad.
1: Exacto. Que, bueno, obviamente no, no puedes entrar sin un visado y por tanto no, no pudimos entrar.
0: Bueno, cruzar. Sí, porque, hombre, entrar en entrar el wow. puente, ¿no? La, la idea del puente es... Cru, no, pero
1: no puedes entrar en el puente si no tienes un visado.
0: Hombre, pero ¿quién quiere entrar en un puente? No sé, sería un poco... Hombre, extraño, a mí me
1: gustaría ¿no? entrar... O sea, yo a lo mejor... <risas> asomarte. No, claro, asomarte en medio del puente y ves el río ahí al medio. Eso a mí me hubiera gustado verlo. Incluso si no hubiera tenido visado ruso.
0: Hmm. Pues bueno. Alba no pudo cumplir su fantasía <risas> infantil de asomarse en un puente. Exacto. Y, y nada, pero bueno, lo ves desde fuera y está, no es está, está curioso. No es lo mismo. Ya, pero pero bueno, bueno, el
1: río es una pasada. O sea, a mí me gustó muchísimo. Eh, luego, cuando bajas a lo que viene a ser la orilla, eh, hay como una especie de piscina bastante grande, que es totalmente natural y estaba en nuestro caso estaba lleno de patos. Sí. Pero sé que en verano... Bueno, he visto fotos y sé que en verano se llena de gente porque... Claro... Entra agua del río, pero está eh, calmada. Hmm. Entonces es perfecto para, para bañarte. Estaba muy bien. Sí. Y luego, claro, eh, entre esta piscina y el río es, hay una especie de isla bastante larga. Uh -huh. Y estuvimos caminando por allí, lo cual es, sí. es precioso. Y había o sea, gente
0: pescando sí. y tal, gente paseando. Uh -huh. hmm. era,
1: era precioso. O sea, lleno de árboles y vegetación y... Y estás caminando entre dos partes de un río, ¿no? Es, es una pasada.
0: Sí, no, realmente es un accidente geográfico muy, muy llamativo y da, dan ganas de verlo, ¿no? Y pues eso, teniendo todo el rato en cuenta que, que estás ahí al lado de Rusia, literalmente, sí. o sea, que es otro país que, uh -huh. como ya no es Unión Europea, pues eh, digamos que no puedes cruzar sin más, con lo cual para nosotros es como más llamativo todavía, uh -huh. entonces no sé es una cosa que llama mucho la atención conceptualmente no
1: uh -huh. y uh -huh. además había unos caserones al otro lado impresionantes sí tenía que haber mucha gente uh -huh. de pasturri por ahí
0: y qué más qué fue lo siguiente que hicimos Alba?
1: pues seguimos caminando por esa isla medio del río y llegamos como a una especie de cascada pero era, no era natural creo que era de algún tipo de no, fábrica no las o
0: sea, cosas de la de
1: la parte de, rusa de una
0: presa uh -huh. para para generar electricidad energía, sí. por, por, la, por el movimiento de las turbinas al pasar el agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, el río, que no hemos dicho que es el río Narva, que sí. da nombre a la ciudad, pues bueno, lo aprovechan para sacar para sacar energía y bueno, también lo hace, lo hace Estonia en la ciudad, ¿no? Porque al final eso es de donde se saca la mayoría de la energía del país. Uh -huh. Y bueno, pues no sé, fue un, un paseíto bastante ameno por, por la naturaleza, ¿no? sí y fuimos caminando rumbo a, en dirección sur porque había una cosa que realmente nos llamaba mucho la atención y que queríamos visitar, ¿verdad?
1: <risa> sí. Hay una fábrica abandonada en medio de una de estas islas que comentamos porque hay varias a lo largo de todo el río y simplemente tenías que cruzar un puente. Bueno, eso era lo que, la, lo que habíamos leído en internet, que cruzabas un puente y podías entrar en la fábrica tranquilamente aunque estuviera abandonada,
0: pero, pero no volvimos, hubo manera. nos volvimos locos para encontrarla. Eso para empezar, sí. que estuvimos dando vueltas aquí, es allá... Y no... hmm. No nos quedaba demasiado claro dónde era. Y finalmente la encontramos, pero igualmente Pero no, no hubo
1: manera de, de poder cruzar. Estaba el puente totalmente cerrado y no es que no había acceso.
0: Había como un control de seguridad, pero es como que no había nadie. Las sí. puertas estaban cerradas. Entonces se suponía que era como de acceso libre, pero al final uh -huh. no sé si es que han cambiado las cosas y, y no han actualizado la información en internet o qué. Pero la verdad es que invertimos... Mmm, fácilmente unas dos horas desde que estábamos en el río hasta llegar hasta allí y claro, fue un poco una pena invertir ese tiempo en algo que al yeah. final no nos dio esos mm. frutos pero bueno, por lo menos la vimos por fuera y sí. la verdad es que llamaba bastante la atención Muchísimo. tenía muy buena pinta
1: total, porque estaba en medio del río y la isla, y no sé, es, un, es muy bonito pero bueno, la próxima vez supongo a mí me gustaría volver para, para intentar verlo por dentro porque tiene que ser muy interesante hmm.
0: Bueno, ahí en, por el camino mmm, sufrimos una de las experiencias sociales más importantes del viaje, ¿verdad, Alba?
1: Por no decir la única, porque no tuvimos más. Uh -huh. Básicamente, un señor nos pidió fuego y obviamente no sabía inglés. O sea, uh -huh. nos ofreció hablar alemán antes que inglés. Sí. Lo cual llama la atención, al menos a mí.
0: Sí, pero por la actitud se notaba que, que tenía... Más allá de que obviamente no estás, no estás escuchando el idioma estonio, que aunque no entiendas lo que dicen, son bastante diferentes, con lo cual fonéticamente sabes que no es estonio. Uh -huh. Pero es como que la actitud era como mucho más echado para adelante, ¿sabes? No, no en plan español, uh -huh. pero no tenía pinta de ser una persona especialmente tímida, ¿sabes? Que es como un poco la sensación que te da cuando estás en Estonia, ¿no? Que es como que todo el mundo es así como retraído. Él vino ahí como tan campante a hablar con nosotros y a decir, oye, mira que... Que si, que si me deja fuego tal, no, alemán, no sé ¿sí qué, tal. Entonces, pues, a mí me llamó la atención ver que realmente mmm, no era como el prototipo de, de persona estonia.
1: Sí. Hmm. Yo no lo capté tanto, pero vamos que tiene sentido.
0: <ríe> y nada, pues bueno, después de esta excursión fallida, pues volvimos hacia la zona más mmm, de la ciudad más céntrica. Y bueno, pues llegamos a lo que puede llamarse casco casco histórico sí. de, de la ciudad, que es básicamente es eh, el edificio del ayuntamiento y un colegio que tiene al lado, que es así como bastante llamativo, así moderno. Y, y eso era todo, o sea, dos edificios sí. en una plaza y poco más, ¿no? ¿Algo?
1: Ya, es que no deja de ser un sitio bastante pequeñito. Básicamente <ríe> esos son dos sus dos edificios más importantes modernos, me refiero. Eh, y ya está. <ríe> y casas una detrás de otra ya está. Hmm. Pero bueno, es interesante.
0: Sí. Y bueno, pues nada, luego hicimos también más recorrido por por la frontera, pero por la parte norte. Uh -huh. Y bueno, pues llegamos finalmente al edificio más, más importante, ¿no? Que es el castillo de Germán.
1: Exacto. Que es el que está enfrente de Iván Gorod, el que ya habíamos explicado.
0: Exactamente. Y bueno, pues actualmente alberga la... El museo de la ciudad. Uh -huh. Que bueno, eh, la ciudad de Narva realmente es una ciudad fortificada. Entonces, el castillo era como la máxima representación. Y claro, enfrentándose al peligro más, más fuerte que son los rusos. Uh -huh. Pero realmente la ciudad estaba. Eh, tenía como siete bastiones alrededor de lo que es la ciudad. Uh -huh. Que son. Serían como pequeñas fortificaciones. Uh -huh. y entonces, lo que hacía la gente era que cuando había. Eh, aviso de invasión pues la población se metía en, en alguno de estos siete bastiones para, para protegerse de, de la invasión ¿no? entonces pues bueno todavía están existen y están digamos pues rodeando la ciudad ¿no?
1: y se supone que también había un muro
0: sí pero bueno no, 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 no se conserva la verdad mm. Mm, lo que sí eso se pueden se pueden visitar están totalmente abiertos y tal por ejemplo entramos a, a no entramos realmente al museo, pero sí entramos dentro de la fortificación y lo que hicimos fue cruzar el, el muro del, del castillo y dentro, pues bueno, hay una, una esplanada. Uh -huh. Había una, una estatua que te había llamado mucho la atención, ¿verdad?
1: <risa> bueno, para empezar por fuera había una, una estatua del comunismo. Sí,
0: un, sí un, el, el obelisco ponía.
1: Sí, bueno. Con el símbolo del comunismo. Y luego, dentro, como un poco escondido allí detrás de de, una, de un pequeño edificio que era como una especie de restaurante, había una, una, una estatua bastante grande de Lenin.
0: Sí, que en su día estaba fuera, pero hace unos años la metieron ahí dentro, en plan, no la vamos a eliminar, uh -huh. pero digamos que no vamos a tenerla tampoco fuera, porque sí. es un poco glorificar un... Un, una etapa histórica en la que bueno los estonios sufrieron mucho, ¿no? Entonces pues no, no, no venía muy a cuento, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues está ahí dentro. No entramos en el, en el museo porque no nos dio tiempo, la cual es una pena, ¿no? precisamente al final sí. decir, bueno, invertimos tiempo en buscar aquello y al final pues nos quedamos sin ver el, el museo de Narva. Pero bueno, igualmente pues disfrutamos de las vistas. En ese momento el sol estaba empezando a salir un poco, con lo cual se, se queda, generaba un día de atardecer así bastante mm, precioso. agradable. Y...
1: y tiene unas vistas del río súper bonitas porque estás arriba sí. y ves toda la frontera con Rusia y todo el caudal, todo el.
0: La verdad es que no nos cansamos de mirar al río.
1: Sí, o sea, yo por lo menos. yo Claro, yo es que vengo de una isla, a mí me, me pones un río y a mí me gusta, claro. Bueno, aquel...
0: hay, hay islas que tienen ríos, pero bueno, concretamente las sí, islas canarias no exacto. tienen ríos.
1: Y vamos, a mí me, me flipo, me flipo.
0: Y bueno, pues... casi mmm, como dato curioso que se me ocurre ahora mismo, justo al lado de, del castillo, estaba la frontera por, digamos, por mmm, tráfico para llegar a, a Rusia, ¿no? Ahí uh -huh. Estaba ahí el control de seguridad y ese es el, el camino que se hace cuando desde Estonia quieres ir a San Petersburgo. Uh -huh. Entonces ahí había, había un montón de, de buses ahí parados y pues iban pasando poco a poco, iban haciendo la revisión y tal. Entonces es como la, la manera de, de acceder a Rusia desde Estonia es por ahí. Y y, y bueno, pues no sé, en general, ¿qué, qué impresión se te queda...? de Narva? ¿Cuál es tu así valoración global?
1: Yo creo que lo que viene a ser la ciudad está bien, pero tampoco está para tirar fuegos artificiales a mí lo que me gusta muchísimo es el río y las fortalezas y a mí me gustaría ir para terminar de ver los siete bastiones y de poder entrar al museo, eso es algo que me gustaría terminar de ver porque al final se nos hizo, se nos hizo tarde teníamos que volver al tren y no, y no pudimos verlo todo pero eso como está ahí cerca, yo creo que en cualquier otro momento vamos y, y terminamos.
0: Sí, totalmente. O sea, si tú piensas en cambiar tu residencia de Tallinn a Narva, pues te puede dar algo, ¿no? Porque mm. realmente es una ciudad mucho más pequeña, sí. mucho más plomisa, tiene muchísimo menos encanto, tiene menos vida. Entonces mmm, se te puede hacer un poco cuesta arriba e ir a vivir allí. Pero claro, de ir a de hablar de ella como si fuese un vertedero, en plan todo súper peligroso mm. y tal, pues no, para nada. O sea, tiene lugares con muchísimo encanto y, y yo creo que realmente eso es una ciudad que vale mucho la pena visitar. Lo que pasa es que eso es que obviamente comparado con Tallinn, pues es que muchas ciudades, no solo de Estonia, sino en general muchas ciudades salen perdiendo. Mm -hmm. no, no se puede comparar con muchas ciudades porque Tallinn tiene mucho potencial. Mm. Pero, hombre, no sé, la, la verdad es que la fama a mí me dejó muy loco. Yo creo que tiene más que ver con, con el conflicto irresoluble que hay entre rusos y estonios. No, uh -huh. no creo que, que... O sea, si, si Tartu fuese Narva y Narva fuese Tartu, yo creo que los estonios hablarían mal de Tartu. ¿Sabes? Es porque posible. Yo creo que tiene que ver con esa situación, no tanto con la ciudad. Es decir, uh -huh. da igual cómo, fu cómo, cómo fuera la ciudad, si, sino que tiene más que ver con, con el conflicto que tienen. ¿no?
1: Y más y más teniendo en cuenta que hace frontera con Rusia. Uh
0: -huh. parte, eso
1: también es un aliciente.
0: No, es parte fundamental. Uh -huh. Porque al final eso lo condiciona todo
2: Total.
0: Cómo se ha visto influenciada... Por, por lo ruso, como es más lógico que haya gente rusa a medida que te vas acercando a la, a la frontera con Rusia, eh, el hecho de, de los bombardeos por, por ser la frontera con Rusia, o sea, mm. al final eh, lo condiciona todo, ¿no? Y bueno, pues es lo que hace que el 90% de la población <risa> sea ruso parlante, los estonios se sientan que no están viviendo en su país y todo tiene pinta de que va a seguir así, es decir, que... Que es una ciudad que siempre ha sido ruso parlante y no tiene pinta de que vaya a cambiar.
2: Uh -huh.
0: Pero bueno, pues nada, desde postales desde Estonia, creo que recomendamos su visita, ¿verdad? Sí. Así que nada, ya tienes el itinerario, eh, trenesitos naranja uh -huh. y 20 euros por persona y te doy vuelta. Así uh -huh. que ya sabes, si algún día pasas por Estonia, ya sabes lo que tienes que hacer. Exacto. Así que bueno, pues si esto es es todo, pues Alba, te cedo ya la palabra para que despidas el programa
1: pues bueno, eh, esperamos que te haya gustado eh, esto es Postales desde Estonia eh, tenemos uh -huh. Twitter arroba EE -e. también tenemos Instagram en el que subimos algunas que otras fotos Instagram, eh, arroba postales y si te animas a mandarnos un email es postalesdesdeestonia desde Estonia con dos es arroba gmail.com la canción del inicio es Good Old Times de Alex Cohen y esta que finaliza es Marian de Martínez. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Yago.
0: Bueno, un placer y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta
1: luego.